0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
1: Dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen mit euren Themen und Wünschen und dann darüber sprechen, weil wir gerne sprechen. Ja, hallo Jack wie geht's? Moin, ey, mir geht's richtig gut. Die Sonne scheint, alter Sam, die Sonne hier scheint auch. hier. Weißt
0: du, wie lange ich die Sonne nicht mehr gesehen habe? Ist so. Jaco, das muss ich dir jetzt gleich zum Anfang, äh, zu Anfang äh, erzählen. Heute ist nämlich Donnerstag, der 2. Dezember, kann das sein? Ich hoffe. Ja. Und gestern Abend bin ich einkaufen gegangen. Es hat geregnet in Hamburg und es war richtig düster. Und ich habe zum ersten Mal etwas gespürt, was ich in meinem ganzen Leben noch nicht gespürt habe. Und zwar Windböen, hier war gestern richtig krass Sturm. Ich mhm, musste auch mit meinem ganzen Körpergewicht mich gegen diesen Wind stemmen, um minimal voranzukommen. Ich habe sowas wirklich bei Gott noch nie gespürt. Mein Freund und ich haben uns an die Hand genommen und uns gegenseitig gezogen. Das war richtig komisch. Und dann ist uns ein Kind entgegengekommen. Aber auch gekommen. aufregend. Es war sehr aufregend, aber es war auch ein bisschen bedrohlich, weil es kam uns ein Vater mit Kind entgegen und das Kind war vielleicht vier oder so und es hat so geweint und es war so, ich kann das voll verstehen, weil es war einfach krass beängstigend, weil dieser Druck, der auf deinen Körper gegangen ist, wir mussten so richtig adrenalinmäßig lachen, weil wir das noch nie gespürt haben. Das war richtig das heftig. Das ist krass, ne? Heftig, das ist
1: so, also bei uns war es gestern auch... Äh, schon sehr windig. Also ich habe gestern auch so einen Witz gemacht, weißt du, wenn du dich so ein bisschen gegen den Wind lehnen kannst, ohne umzufallen? Ja. Aber äh, das finde ich schon krass, wenn man so mit Kraft gegen den Wind richtig gehen muss. Das, das kann schon sehr beängstigend bin. sein, weil man immer denkt, wenn der Wind jetzt nochmal 20 Prozent oben
0: drauf legt, so, was passiert dann?
1: Wie, also ja, ich habe hab heut heute dann Morgen dann
0: ja, das ist nämlich die Frage. Ich habe heute Morgen Radio gehört und dann hieß es auch, dass etlich viele Baugerüste umgefallen sind und super viele Schäden angerichtet wurden. Aber ich habe das halt noch nie so wirklich gespürt an meinem eigenen Körper. Das war schon echt krass. Ja, Aber dafür krösen, scheint heute ey. die Sonne und zwar im Glanz. Ja! Der Himmel ist komplett blau. Huh,
1: huh. Uh, richtig geil, ey. Ich habe auch hier, ich habe mir doch, äh, ich habe doch hier erzählt, dass ich mir so Lichtbrecher gekauft habe, weil du mich so inspiriert hast mit diesen Lichtbrechern. Und du kennst mich ja, ich übertreib ja maßlos, ne? Also ich kaufe mir da nicht ein, ich habe dann das ganze Fenster voll auf einmal. Und ähm, <lacht> es ist Viel ist einfach. Ich bin in einem Regenbogen, Sam.
0: Es ist so schön. Sonnenfänger heißen die nämlich. Ach, wir Sonnenfänger. haben Sonnenfänger. Ja, wir haben neulich mal Lichtbrecher gesagt und dann habe ich auch Nachrichten bekommen, so, hä, wie finde ich die? Ich finde die ja einfach nicht. Die heißen Sonnenfänger, darunter findet ihr ah, sie. Ah,
1: Leute, wirklich, das ist, das macht was mit euch. Ihr denkt so, oh, wie schön ist das Leben. Und man kommt so aus seinem Kopf raus, weil man immer wieder diese Dinge sieht und sich kurz freut,
0: ja. Weil sie halt mal da sind und
1: mal nicht da sind und ich, das reißt mich immer so aus meinem Grübeln auch raus, was ich so geil finde und ja, ist einfach nur schön. Ja, ich fühle fühl mich ich. wie ein kleiner, ein kleiner Kobold.
0: Das, das ich auch kann letztens, ich gut nachvollziehen.
1: Und jetzt habe ich was, was Neues gefunden, Sam, wo ich mit Liebäugel, kennst du diese Dinger, die du dir ans Fenster klebst, die so Licht äh, brechen? nee. Es gibt äh, also so manche, es gibt so komplette Fensterfolie, äh, die du haben kannst, dass das dann so richtig crazy ist, aber es gibt auch so kleine Aufkleber, ähm, die sehen dann, keine Ahnung, das ist dann irgendein Motiv und da sind dann auch solche Strukturen drin, dass wenn das Licht da durchfällt, bestimmte Sachen in Regenbogen dann an die Wand oder auf den Boden gestrahlt werden. Muss Ach, ich dir später nee, mal schicken. Nie gesehen. Gibt's auf Etsy ganz viel. Muss ich dir später mal schicken. Da habe ich schon gedacht so, oh Gott, jetzt geht's los. Bald denken Leute von außen, <lacht> ich bin auf einem Window Color-Tripul <lacht> <lacht> oder oh, so.
0: Window Color, Alter, ich war so neidisch früher auf die Leute und jetzt finde ich so ugly. Ich habe alles
1: gewindowcolored, Mann. Ich war richtig im Game. Ich war so im Game und äh, ich habe letztens gerade noch was gesehen, was ganz schlimmes. Das war so, das, das, das sah einfach ganz, ganz furchtbar aus wenn dann so Kinder versuchen, Menschen zu malen mit Window Color. <lacht> und du denkst so, wow, ist das ein Gruselhaus? Was ist das da für eine scary Figur in dem Fenster?
0: Ja. Jaco, soll ich dir mal oh. was verraten? Verrat mir mal was. Ich sitze hier gerade auf meinem Bett. Ich bin frisch geduscht und fertig gemacht. Das habe ich gemacht. Das ist manchmal ein psychologischer Effekt bei mir. Wenn ich ähm, fertig gemacht Podcast aufnehme, dann habe ich manchmal so einen geileren Vibe. Und ich habe einen sexuell edel und wahrhaftig Pullover an.
1: Oh, ich habe den auch die ganze Woche getragen, bis ich einen Tomatenfleck drauf gemacht habe auf den weißen. Jetzt ist er in der
0: Wäsche mit Fleckenteufel drauf. Ja, dann hoffen wir mal, dass das wieder rausgeht. Ja, okay, Weißt Fall. du was, Sam? Ja, ja, lass uns
1: mal darüber reden. Ich habe jetzt mir eigentlich für den Fun-Faktor auf, aufheben. Oh, sorry. Aber Nein, wieso überhaupt nicht? Ja, erzähl erstmal mal weiter.
0: Ich fand es einfach klasse. Guck mal, am Sonntag, am ersten Advent, letzte Folge, haben wir ja unseren Shop gelauncht, Der eine Woche online ist sozusagen und da könnt ihr bestellen. Also heute ist quasi der letzte Tag, an dem ihr bestellen könnt und dann wird das Ganze produziert und versendet und ich freue mich einfach wahnsinnig über dieses positive Feedback. Wir haben so viele wirklich, wirklich tolle Nachrichten erhalten, dass man sieht, dass wir uns da Gedanken zugemacht gemacht haben, dass ist nicht irgendwie so voll stumpf irgendwie nur Logo drauf, ähm, obwohl wir unser Logo natürlich auch wahnsinnig cool finden, aber wir haben ja so ein bisschen versucht, euch damit ins Boot zu holen und unsere Insider darauf zu machen und ich finde, dass es hat echt einfach gut funktioniert und äh, das Feedback war einfach richtig, richtig toll. Hat mich super doll gefreut. Das Feedback war wirklich toll. Also
1: ich habe nicht ein negatives Feedback bekommen, gar nichts. Ich habe, also was nicht schlimm wäre, Leute, ne? Also konstruktive Kritik ist immer äh, natürlich nicht wirklich erwünscht, aber erlaubt. <lacht> und ja. äh, ich habe nur geilen Sche also Bestellbestätigung, total begeisterte Nachrichten, äh, Dankessagungen, oder halt Leute, die gesagt haben, hey, ich kann es mir im Moment nicht leisten, aber ich wollte euch nur sagen, es ist richtig cool geworden. Ich feiere das richtig, dass ihr das gemacht habt. Sieht toll aus, habt ihr schön gemacht und so. Also wirklich nur liebe Nachrichten. Deswegen danke, danke, danke. Ihr habt uns so krass die Woche versüßt. Es
0: war einfach... Richtig aufregend. Es war so aufregend. Das war total aufregend und irgendwie ging es für mich gestern weiter, als der Spotify-Jahresrückblick online gegangen ist. Mein Handy oh mein hat Gott, wirklich ja. ununterbrochen gesummt und alle haben uns verlinkt. Und das war so krass geil. Also vielen, vielen Dank für diese wahnsinnig krasse Wertschätzung. Es bedeutet uns viel und das geht auf gar keinen Fall unter, weil wir reden ja nur zu zweit. Wir kriegen gar nicht mit, was Phase ist und wie viel ihr uns hört oder so. Wir wissen das ja alles überhaupt das gar nicht. Ist so
1: Oh, krass. Und dann Boah, kam Alex das Tam. so
0: geballt.
1: Wenn man sich seinen eigenen Jahresrückblick. Ich habe gestern, ich hatte ja zwei auf meinem Handy und das äh, ist mein, auf meinem Freund, weil ich einfach beide Accounts die ganze Zeit benutze und der arme Mann gestern äh, keinen eigenen Rückblick hatte. Und ähm, da aber es war für mich aufregend, weil ich hatte es zweimal, weißt du? Ja. Und ähm, es war auch sehr unterschiedlich, weil es war sozusagen das erste Halbjahr und das zweite Halbjahr. Dann denke ich mir so: Die Leute, die bei mir wirklich auf Platz eins sind, bei Podcasts oder auch bei ähm, Künstlerinnen, ähm, das sind Leute, die da, die mir dieses Jahr richtig was bedeutet haben. Das sind Leute, die haben mich aus meiner depressiven Stimmung rausgeholt, aus meiner Verzweiflung rausgeholt haben, waren dabei, wenn ich schöne Sachen unterlebt habe oder geile Autofahrten hatte, wo ich mit mir alleine war. Und dann sich vorzustellen, dass wir zwei, wie wir hier über unsere Rosetten reden, das auch für
0: andere Leute sind. Das ist, das finde ich so krass einfach. Und das ich ist mich auch schön krass viele haben geschrieben einfach so, boah, danke. Ne? Und ich war einfach nur so, ey, danke, dass wir euch begleiten dürfen. Das ist für mich krass besonders, dass wir irgendwie an anderen Leben teilhaben, dadurch, dass wir irgendwie hier uns einmal die Woche zusammensetzen und quatschen. Das finde ich richtig besonders. Richtig
1: cool. Und ich finde, das bestätigt auch wieder eine Sache. Das Wertvollste ist, wenn man einfach man selbst ist. Also Voll. das ist ja, wir wir machen ja, wir geben, also bitte fass es jetzt nicht falsch aus, natürlich geben wir uns Mühe, aber wir geben uns ja keine Mühe. Wir setzen uns zusammen und sind wir selbst und mhm. wenn Menschen das machen, dann ist es einfach gut. Und das finde ich schön, dass wir, dass das unser ist Job ist, dass wir wir selbst sind und damit ich glaube machen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass wir gar nicht die Freude daran hätten und das jetzt nicht schon seit zwei Jahren machen würden, wenn wir nicht wir selbst sein könnten, dann wäre das ja voll die Rolle, in die man sich reinzwängt. Also 100 ja, alles, was natürlich. ihr hier hört, sind hundertprozentig Jaco und Samira, so wie sie in Real Life sind. Und ihr wisst ja im Prinzip auch alles über uns mittlerweile.
1: Noch nicht alles. Ein paar Zettel ziehen wir heute, da erzählst du mir Sachen, die weiß ich noch nicht über dich, Sam. Ja, wir ich entwickeln hoffe, uns auch Ich hoffe auch, ein ganz weiter. bestimmter kommt, den du schon seit zwei Folgen weiterschiebst.
0: Ah, ich weiß, welchen sie meinen. <lacht> <lacht> ja, klar, das können wir oh. alles machen. Was ich aber noch einmal sagen wollte,
1: Leute für alle Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben oder überhaupt einfach noch mal für alle unsere unser Shop, du, ihr könnt nicht die ganze Zeit bestellen. Ähm, das machen wir einfach aus Ressourcengrößen. Wir dro äh, Ressourcengründen. Wir droppen immer mal wieder, äh, dass ihr vorbestellen könnt, glaube ich, Sam, oder zumindest so lange, bis wir einschätzen können, wie viele Leute etwas haben wollen. Und bis heute, also heute ist der wie vierte, der zweite Advent. Also bis der zweite Advent vorbei ist, 12 Uhr nachts, könnt ihr noch unsere Hoodies und T-Shirts auf www.jackundsam.com bestellen. Also solltet ihr noch Interesse daran haben, ein Bourjois-Baguette-Croissant-T-Shirt, ein sexuell T-Shirt, ein sexuell Hoodie und, äh, ein Edel und, oder ein edel-und-wahrhaftig-Hoodie zu haben, äh, dann müsstet ihr das heute noch machen, damit ihr das... Vor Weihnachten bekommen könnt. Cool. Ah. Sam, ich stelle dir jetzt einfach direkt mal die obligatorische Frage. Hast du einen Fan oder einen Abfaktor?
0: Ja, ich habe
1: beides. Und du? Ich auch. Ich habe gerade überlegt. Doch, ich auch. Ich habe auch beides. Womit möchtest du Edel. anfangen? Abfaktor. Dann kommt jetzt der. Der.
0: Abfaktor. Abfaktor. Abfaktor.
1: Abfaktor. Ja, Sam, was hat dich abgefuckt oder fuck dich immer noch ab?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich der größte Abfaktor aus dem Jahr 2021. Wow. Wow, okay. oder? Ja. Wow. Ich nicht, Was ich, kommt nicht, jetzt? So, ich, ich kann mich nicht mehr ganz an alle erinnern, aber der, wirklich, der ist so groß, dieser Abfaktor, folgendes. Ich bin ja vor zwei Wochen zu dir nach Berlin gefahren. Mhm. Und auf dem Weg dahin ist mir schon aufgefallen, fuck, ich habe meine AirPods vergessen. Und mhm. auf dem Weg dahin bin ich, also auf dem Weg zum Bus, habe ich das schon gemerkt, hatte aber Puffer eingeplant, bin nochmal zurück, habe zu Hause geguckt, dachte so, okay, ich habe die hier nicht mehr zu Hause, dann müssen die irgendwo in meinem Koffer sein. Dann habe ich im Zug schon geguckt, weil ich bin ja eine unruhige Person. Alle, die mich kennen, wissen, ich habe einen kleinen Schaden und zwar kriege ich Panik, wenn ich irgendwas vergesse. Meistens habe ich es nicht vergessen, aber ich werde dann so richtig hysterisch. Jaco kennt das, Jaco ist genervt, meine ganze Familie ist genervt. Alle um mich herum kennen <lacht> dieses Problem. Ähm, es ist nicht gut, wenn Samira was verlegt. Ja, weil ich dann, keine Ahnung, so wütend auf mich selber bin und keine Ahnung, ich werde dann auf jeden Fall komisch. Naja gut, dann äh, hab, war ich bei dir in Berlin und es war einfach ein Fakt, ich habe alles ausgeräumt, ich habe die definitiv nicht mit dabei, die müssen zu Hause sein. Und dann habe ich meinen Freund nochmal beauftragt, ich war ja vier, fünf Tage bei dir, er hat sie definitiv nicht gefunden, dann dachte ich, okay, komisch. Dann bin ich am Sonntag nach Hause gekommen. Und habe nochmal wirklich alles umgekrempelt, ich habe in Schuhen reingeguckt, ich habe in der Wäsche reingeguckt, ich habe wirklich alles umgedreht, mein Bett hochgenommen und so weiter und so fort und sie waren definitiv nicht da, man kann die aber orten, man kann die orten und an dem Tag, wo ich gefahren bin, da bin ich nicht rausgegangen, da waren die noch bei mir zu Hause. Die waren hier in meiner Wohnung, waren die zuletzt mit meinem Handy connected und müssten eigentlich mhm. auch hier vor Ort sein. So, hat aber nicht geklappt, dieses Ortungsding, weil scheinbar war der Akku leer oder whatsoever, ist ja auch egal. Gut, dann habe ich mich damit abgefunden und dachte so, ja, ich weiß, ich kann es mir nicht erklären, die tauchen schon wieder auf. So, dann sind zwei weitere Sachen passiert und dann ist bei mir ein Groschen gefallen. Und zwar habe ich etwa drei Tage später alle Pfandflaschen, die hier so irgendwo rumstanden am Bett oder so auseinander äh, hier, so, äh, hier leer gemacht, also die Deckel abgeschraubt. Und ich wollte so diese kleinen Fitzelreste in die Spüle stellen, weil, keine Ahnung, Fitzelrest Cola schmeckt einfach scheiße, dieser Spuckerest. Mhm. Und ich bin in die Küche damit gegangen und habe mich währenddessen mit meinem Freund unterhalten. Und dann sagt der, Stopp, was machst du da? Ich gucke, und dann habe ich die Spuckereste in den Mülleimer geschüttet. Mhm. Und ich war so, hä? Wieso habe ich die denn jetzt in den Mülleimer geschüttet? Bin ich denn komplett Banane? Was ist denn jetzt los? Und ich, war so, ich war irgendwie in Gedanken und keine Ahnung. Ja. Also nicht, er war einfach nur komplett erstaunt und meinte so, hey, was machst du da? Und dann dachte ich, okay, ich bin verwirrt. Weitere zwei Tage später bin ich in die Küche gegangen und habe die Fernbedienung in den Mülleimer geworfen. Und ich war geschockt von mir selber. Du in der Mülleimer. Ihr, ihr habt eine Connection. Und dann bin ich tief in mich gegangen. Ich habe wirklich am Tisch gesessen, oh. meinen Kopf in die Hände gestützt und dachte, Sam, du hast deine du Airpods, hast. deine 280 Euro Airpods in den Mülleimer geworfen. Du konntest dich erinnern oder du gehst davon aus? Ich erinnere mich nicht eins zu eins, weil sonst hätte ich das ja bewusst wahrgenommen, aber in meinem Unterbewusstsein schlummert etwas, dass ich die in der Hand hatte mit einem Taschentuch in der Hand und irgendwie Sachen, die ich in den Müll werfen wollte und die offensichtlich oh, mit reingeworfen habe. Daher auch die letzte Ortung hier zu Hause, offensichtlich. Ja. Ich bin natürlich nicht 100 Prozent sicher, aber mein Abfaktor ist eigentlich viel vielmehr, diese... Schusseligkeit, also ich bin so durcheinander oder ich bin so wenig aufmerksam, dass mir solche Sachen passieren und zwar immer wieder und es war schon... War also, das schon dass, immer so? Ja, okay. Ja, schon, es war schon so, dass meine Mama gesagt hat, schon immer gesagt hat, ich hatte, wir hatten irgendwann keine kleinen Löffel mehr, weil ich alle kleinen Löffel mit meinem Joghurt in Müll geworfen habe und ja. äh, sie meinte, du gehst da ganz nach deinem Vater, der ist genauso wie du. Und dann habe ich zufälligerweise einen Radiobeitrag gehört. Ich weiß nicht, NDR Info war das, glaube ich. Und da ging es darum, dass diese Schnelllebigkeit durch, keine Ahnung, Smartphones und alles, was schnell ist und dass wir unter Stress stehen, einfach dazu führt, dass wir weniger Aufmerksamkeit ja. haben. Und ich einfach sowieso eine total schusselige, unaufmerksame Person bin. Und ich war einfach krass enttäuscht, so dass ich mir jetzt irgendwie, also ich versuche jetzt reinzukommen. Ich habe es jetzt erst dreimal gemacht und bei mir abends eine Viertelstunde Zeit nehme, um zu meditieren, weil ich einfach konfus bin und nicht mehr bei mir irgendwie und irgendwie total unachtsam und dass ich mal wieder so keine Ahnung Sachen in die Hand nehme und checke, dass ich sie in der Hand habe und nicht irgendwie in meinem Stresswuselkopf das verpeile und dann ist irgendwie alles nicht mehr an Ort und Stelle. Weißt du, wie ich meine? Ja, auf jeden
1: Fall. Das macht ganz, ganz,
0: einen ganz großen Unterschied. Man, also
1: äh, es kennt ja auch bestimmt jeder von euch diese Tage, wo man gar nicht am Handy ist oder mal eine Woche, keine Ahnung, weil man im Urlaub ist. Und auf einmal hat man wie diesen ganz klaren Blick für die Realität und auch diese Ruhe in sich und diese Konzentration. Und es ist ja auch ähm, wissenschaftlich sogar nachgewiesen, dass ähm, Social Media ADHS-Symptome züchtet ja also ähm, das ist das macht echt einen großen Unterschied also ich weiß genau
0: wovon du sprichst ja ich war auf jeden Fall geschockt ehrlich gesagt ein bisschen ich war wirklich also ich war richtig nicht traurig aber ich war voll geschockt weil ich so in einer Woche so drei Sachen offensichtlich gemacht habe die mir nicht passiert hätten wenn ich einfach ein bisschen wacher wäre so in meinem in meinem Kopf und mhm. äh, ich dachte so, krass, ey, hinterher weiß ich auch nicht. Was ist denn mit meinem, mit meinem Gehirn, mit meinem Erinnerungsvermögen oder so. Das hat mich echt dolle geschockt. Das muss ich wirklich sagen. Und da muss ich auf jeden Fall was machen. Und das jetzt Meditieren ist das, das Erste, was mir eingefallen ist und was mir auch wahnsinnig gut tut. Ich mache so eine geführte Meditation bei YouTube, äh, Spotify habe ich jemanden gefunden, den ich richtig cool finde, wo ich die Stimme mag und 15 Minuten und ja, danach irgendwie richtig Glücksgefühle und Fokus wieder habe. Ja. Ja, aber ja, das ist auf jeden Fall mein Abfaktor,
1: den nice. wollte ich erzählen.
0: Richtig Teuer, gut. Sam, teurer Abfaktor, Jaco. Sam, ich sag dir, aber
1: weißt du was? Ist es also auch wenn es schlimm ist, ist es nicht
0: auch ein bisschen befriedigend jetzt zumindest zu wissen, wo sie sind? Ja, irgendwie schon. Also <lacht> nach diesen zwei Sachen, die Pfandflaschen und der Fernbedienung, habe ich wirklich gemerkt, okay, Sam, das ist dein Move, das ist dein Move, wenn du durcheinander bist. Vielleicht steht es auch symbolisch dafür, dass ich dann einfach die Sachen in den Müll werfen, mich trennen will oder so. Keine Ahnung, ich weiß Sam, es nicht. Sam, weißt du
1: was? Irgend vielleicht, vielleicht steht gerade irgendein unglücklicher Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in einem Mülltrennungsband und hat sein Weihnachtsgeld gestrichen bekommen und findet jetzt deine AirPods.
0: Ich hoffe es, aber ich glaube, die werden irgendwo zerschreddert und verbrannt, weil wir tatsächlich in einem Stadtteil <lacht> wohnen, wo es keine Mülltrennung gibt. Das ist wirklich ein Fakt. Bei uns gibt es in dem Stadtteil keine Mülltrennung. Es gibt, landet alles in der schwarzen Tonne, was sehr komisch ist für mich. Ich und das wird dann, aber das wird dann, das muss das, muss, so gerade dann irgendwer trennen. Wird das alles Nein. zusammen verbrannt? Ich bin davon überzeugt, dass das verbrannt das wird. Das Oh das Gott, ist richtig so bescheuert. Gerne.
1: Wenn ich glaube, wenn ich irgendwie journalistische Beiträge aufarbeiten würde, dann würde ich, glaube ich, als erstes mir mal äh, diese Müllgeschichte, ich würde so gern mehr über unsere Müllindustrie wissen. Also so wirklich die Wahrheit, was passiert da? Wie viel wird verbrannt? Was? Wie, wie ist das mit der Mülltrennung? Wie viel bringt das? Wo kommt das hin und so? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Und ich glaube, dass viele Menschen
0: sich nicht auskennen. Nee, aber es gibt tolle Beiträge bei YouTube ähm, und ich habe tatsächlich mal ein Interview geführt mit der Zentralen Abfallgesellschaft Hildesheim damals noch. Für mein Studium habe ich äh, in einem Gruppenprojekt haben wir das Thema Müll und Design ähm, behandelt und da habe ich da auch einfach mal nachgefragt und da waren auch echt extrem... Hilfreiche Sachen für mich dabei. Ich will die jetzt so nicht preisgeben, weil ich natürlich keine Belege habe und ähm, jetzt keine Unruhe stiften will oder solche Sachen, aber das war teilweise schon echt, ja, bedrückend, was darüber gekommen ist, dass es teilweise Pseudotrennung gibt. Auf der anderen Seite, wenn wir trennen, das und das kann dann doch nicht abgebaut werden und landet dann immer in der Erde. Und das hatte ich auch schon mal, ich habe mal damals so äh, nicht biologische Erde gekauft und äh, wollte Sachen umpflanzen, keine Ahnung, was habe die irgendwo, weiß ich nicht, bei Jawoll oder so gekauft. Und da waren dann halt übertrieben viele Plastikstücke drin, die halt einfach in der, in der Verrottung oh, auch schon mal nicht abgebaut äh, wurden. Und das ist schon echt bedrückend gewesen, finde mhm. ich. Das
1: ist echt krass. Aber oh, ja. Damn. ja, Sam, also, ich, ich kann mich jetzt hinten anstellen bei deinem Abfaktor, denn ähm, ich habe einen sehr ähnlichen, aber Ach, meiner ist was. nicht teuer, meiner ist nicht so teuer. Hm. Was hast du aber, ähm ich habe nichts geschrottet, aber ich hatte gestern mal wieder so einen Tag. Das sind so Tage, die habe ich immer mal wieder. Und früher habe ich immer gedacht, es sind, wie sagt man das? Das sind vorrangig Tage, an denen ich gestresst bin. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es hängt damit gar nicht so doll zu tun äh, zusammen. Ich war so verwirrt gestern. Also ich habe wirklich manchmal Tage, wo ich krass fokussiert bin und alles klappt wie am Schnürchen. Und dann habe ich so Tage, wo einfach aus irgendeinem Grund alles schief läuft. Mhm. Weil ich nicht konzentriert bin auch. Also es ist auch diese, derselbe Grund. Ich habe gestern Morgen mich ganz früh aufgestanden, ähm, hatte den, habe mir den übelsten Stress morgens gemacht, äh, weil ich einen, äh, einen Zoom-Call hatte. Ja, und dann saß ich da und es kam niemand. Warum nicht? Weil es diesen Termin überhaupt nicht gab. Es gab ihn war nicht. War der an
0: einem anderen
1: Tag? Ja, der war alle zwei Wochen, aber halt nicht diesen Mittwoch, in dieser Woche. Okay, Und gut. So also, du hast ihn
0: dir nicht eingebildet. Darum bin ich
1: schon mal froh. <lacht> nee, ich habe ihn mir nicht <lacht> eingebildet. Aber es war so, keine Ahnung, wieso gucke ich nicht vorher in meinen Kalender? Wieso, wieso sehe ich das nicht? Naja, auf jeden Fall ging der ganze Tag so weiter. Ich bin dann in Hunde, dann bin ich rausgegangen, bin in Hundescheiße getreten, weil ich natürlich irgendwo wieder Hans Kuck in die Luft war. Ich, ich glaube ja, das gelaufen. bringt Glück. Glaub, ja, dann werde ich auf jeden Fall, äh,
0: wird das ist das Glück mit mir, so oft wie ich in Hundescheiße trete. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, also ob das so eine Redewendung ist, aber immer wenn mir das passiert, dann bilde ich mir einfach ein. Ich habe Glück, Pech. <lacht> ist halt doof gelaufen, <lacht> aber ich habe Glück. <lacht> okay, das merke ich mir. Dann
1: bin ich nach Hause, hat mir die Schuhe sauber gemacht. Dann hat mich eine Freundin gefragt, ob ich mit ihr abends was ähm, was essen gehen möchte. Und dann schreibt sie mir irgendwie um 10 vor sechs so, bist du gleich da? Und ich habe mir aber 19 Uhr gemerkt und wusste, und jeder, der in Berlin weiß, weiß, wenn jemand jetzt zehn Minuten vorm Treffen schreibt, bist du gleich da und du hast die Verabredung vergessen, dann kannst du nicht pünktlich, also das ist nicht möglich. Ja. Weil das ja alles so groß ist. Und dann bin ich wie so eine geisteskranke losgelaufen, weil ich zumindest irgendwie dann um Viertel nach oder 20 nach sechs da sein wollte. Dann bin ich in die Bahn gestiegen und Sam, dann bin ich einfach vier Stationen an bin meiner Haltestelle vorbeigefahren, bin einfach Ach, weitergefahren Scheiße. und saß da und habe auf mein Leben gechillt.
0: Und äh, <lacht>
1: dann habe ich das, hatte nebenbei auch noch meine Mutter im Ohr, weil ich vergessen hatte, meine Mutter anzurufen, so überhaupt gar nicht gestresst, nebenbei noch ein Gespräch führen, bei dem man so tut, als wäre man überhaupt nicht gestresst und würde jemanden nicht dazwischen schieben. Mhm. Dann bin ich ausgestiegen und auf die andere Seite gegangen, um wieder zurückzufahren. Um dann wieder eine Station äh, an meiner Station vorbeizufahren. Nein. Mhm. Scheiße. Ja. Das war dann der Moment, wo ich der, der, ich denke dann immer an diesen Emoji bei, äh, bei WhatsApp und so, der, der Clown, der irre Clown. Ja. <lacht> so sehe ich mich dann. Ich denke dann immer, so sehe ich gerade aus. Das, das, das ist das, wie der, das bin ich gerade. Und dann bin ich wieder zurückgegangen. Und äh, ich muss aber auch wirklich sagen, gerade so für Leute, die so ein bisschen verpeilter sind, ist Berlin wirklich, also eine schwierige Stadt. Ich denke, Großstädte allgemein können dann herausfordernd sein, aber Berlin ist wirklich sehr herausfordernd manchmal. Also stell dir mal vor, du bist richtig gestresst, so dass du richtig gelaufen bist. Du bist in der Kälte, aber du schwitzt auch unten drunter, weil du so viel gerannt bist. Du hast zweimal deine Haltestelle verpasst und dann bist du in einer Menschenmenge, wo alle Leute kreuz und quer laufen und die ganze Zeit fährt Polizei und Krankenwagen an dir vorbei. Das war ich mm. gestern, wie ich da stand, wie der irre Clown. Dann bin ich in so ein asiatisches Restaurant rein, wo ich auch die Krise gekriegt habe, alles war mega eng. Dann habe ich mich hingesetzt, bin über meine Jacke gestolpert, dann stand da schon die Bedienung mit den Karten und hat gefragt, was ich trinken will. Das hat mich richtig wütend gemacht, weil es so schnell war. war. Ja, es war alles zu schnell. Ich war so überfordert einfach. Ja, das Ende von Lieb war, war dann, dass ich irgendwann im strömenden Regen und ganz stark im Wind nach Hause gegangen bin und mit denselben Schuhen nochmal in Hundescheiße getreten bin. Also das
0: Glück ist auf deiner Seite. Das sag ich, das kommt noch. Ende der Woche vielleicht. Oh, das ist jetzt ja, meine Prognose. Also
1: ich bin diese Woche jetzt schon dreimal in Hundescheiße getreten. Also ich glaube, ich,
0: ich, ich, glaub, ich spiele
1: Lotto diese Woche.
0: Das ist auf jeden Fall, bedeutet, das bedeutet auf jeden Fall, dass du viel draußen warst an der frischen Luft. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das stimmt, ich war viel draußen.
1: Ja, im Großen und Ganzen ist mein Abfaktor einfach, ich weiß gar nicht, ich kann, ich bin da nicht mal sauer auf mich selber, weil ich merke, dass ich nichts dafür kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Ruhe nach dem Sturm, wenn sehr, sehr viel Stress da war ähm, und dann eigentlich wieder ruhigere Zeiten einkehren dann ist es, als ob mein Gehirn einfach auf Standby by schaltet. Hm. Weißt du? Dann, dann checke ich keine Sachen mehr. Dann bin ich einfach, dann, dann bin ich wie abgeschaltet. Ich sitze in der Bahn und dann schaltet mein Gehirn auf, ähm, auf, auf Freizeitmodus. Und in der Freizeit, da, da muss man nicht aufpassen, wo man aussteigt zum Beispiel, weißt du?
0: <lacht> ja, okay. Learning für uns beide so ein ah. bisschen achtsamer einfach sein, oder? Oder ein To-Do?
1: Achtsamer... Ja, ich glaube, bei mir hat es auch einfach was mit so Workload zu tun, weißt du? Also das gesünder zu verteilen, gesünder zu verteilen und regelmäßig Pausen machen und wie du auch schon sagst, so sich wirklich so Ruhezeiten auch gönnen, damit das Gehirn sich mal wieder erholen kann einfach. Ob es jetzt Meditation mhm. ist oder einfach auf dem Boden liegen und an die Decke starren. Hauptsache ist für mich auch Meditation. Ist, ist ja auch dasselbe im Grunde genommen, ne? Mhm. Ja, ist kein krasser Abfaktor, aber ich habe gedacht: so, scheiße, Mann, der Tag gestern, ne, den, der was, das, das war das war richtig anstrengend. War das Essen wenigstens geil? Das war überraschend geil. Ich hatte überhaupt gar keinen Hunger, weil ich habe ja relativ spät Mittag gegessen, weil ich ja dachte, dass ich erst um 20 Uhr Abend esse, während ich dann aber ja anderthalb Stunden später schon vor meinem Teller saß, hab dann aber so ein bisschen aus Höflichkeit auch was bestellt, weil ich dachte ich verabrede mich zum Essen und sitze dann nur da mit einer Cola, ist vielleicht auch Nee, Scheiße. das ist komisch. Aber es war richtig, richtig lecker. Wir waren in so einem Laden, der heißt ähm, Papaya, der ist in der Kantstraße in Charlottenburg in Berlin. Und, also es ist unbezahlte Werbung. Es war richtig lecker. Also es gibt, es ist halt kein veganer oder vegetarischer Laden. Es gibt sehr, sehr viel Fleisch und Fisch, aber man kann halt alles ohne Fleisch und Fisch bestellen. Und ich war wirklich krass überrascht. Also ähm, meine Freundin hat sich zum Beispiel Partei bestellt, was ich eigentlich überhaupt nicht mag. Und es war so heftig geil gewürzt, dass ich ihr am liebsten den Teller leer gegessen
0: hätte. Also das war das echt klingt richtig gut. lecker. Ich war diese Woche auch japanisch essen, Es war so geil, ich habe mir so einen Algensalat vorab bestellt, aber nicht so ein typischer, sondern so ein echter Algensalat und der war so lecker, ich bin, ich hätte ich hätte eine richtige fette Schüssel von snacken können, das war richtig nice und danach gab es Rahmen und das fand ich auch ganz toll, da gab es auch alles, also fleischlose Alternativen, ne? also es ja. gab alles einmal mhm. mit und einmal ohne und ich habe die ohne Variante genommen und ich war so krass zufrieden das war so lecker es war richtig ein ich habe erst einmal
1: in meinem Leben Rahmen gegessen und da das war richtig lecker aber ich war extrem überrascht weil meine Portion abartig groß war also das war für mich ein Teller für drei Personen ich saß da wirklich wie vor so einer Salatschüssel
0: ja aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich bei, bei uns war es auch so, dass die Hälfte nicht aufessen konnte, aber ich bin ja ein Vielesserin. Also ich esse immer sehr große Portionen und für mich war es so voll angenehm. Aber das Gute an zum Beispiel asiatischer Küche oder auch jetzt speziell japanisch oder vietnamesisch, habe ich das eigentlich auch, ich habe danach nie ein nasty Gefühl. Ich fühle mich dann nie so krass voll gefressen, sondern ich fühle mich einfach immer geil gesättigt, weil es meistens halt auch irgendwie viele gesunde Komponenten hat. ne? Viel frisches Gemüse oder so. Das Soopen. stimmt.
1: Kommt natürlich drauf an, was man isst. Also ich habe, wir haben hier auch Asiaten, da kann man richtig nasty ähm, asiatisch essen. Ja, so viel mit frittiert Ersatzprodukten ist. und Erdnusssoße und viel frittiert und so. Aber ähm, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall, äh, dass eigentlich ähm, die meisten Gerichte doch sehr, verdauungsfreundlich sind. Voll, total.
0: Cool, ja. haben wir gut gegessen diese Woche. Schön, freut mich.
1: Auf jeden Fall. Ich habe sogar richtig viel selber gekocht, Sam. Also das ich war überrascht ja von mir. Mhm. Ja, also ich habe ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das noch gar nicht erzählt. Letztens war äh, die Schwester von meinem Freund mit ihr, ah, wie, wie, ähm, mit ihrer neuen Beziehung hier. Genau, so sage ich das. Äh, die Person, mit der sie zusammen ist, ist nämlich non-binär. Mhm. Habe ich gerade überlegt. Ihre neuen Freundin, aber ihrer Beziehung hier. Naja, auf jeden Fall äh, kommt ihre Partnerin aus äh, Taiwan und sie hat erzählt, dass in den Großstädten in Taiwan eigentlich niemand eine Küche hat. Und ich habe gesagt, wie? Da hat niemand eine Küche. Und dann meinte ich sie so, ja, die Leute arbeiten halt und verbringen viel Zeit mit ihren FreundInnen und so und ähm, da kostet, also es gibt halt voll gutes Streetfood bei uns, deswegen essen die Leute halt außerhalb. Es ist, die haben dann halt keine Küche zu Hause. So wie Riccardo Simonetti, der ein Wunder war in der Corona-Zeit, weil er, weil er seine Küche ähm, zum Kleiderschrank umgebaut hatte und dann ein Problem hatte und ich habe gedacht, Sam, ich muss nach Taiwan.
0: <lacht> das ist ja eine, ist eine absolute Oberkmalung. ist eh das
1: Geilste. Ja, ich liebe das ja außerhalb zu essen, so, ne, aber ich, ich möchte mir das ja wieder ähm, abgewöhnen, einfach wegen, also nicht nur einfach finanziell, sondern auch wegen den Gesundheitswegen, weißt du? Ja, klar. So, weil weil es ist halt irgendwie einfach so, dass es schon schwieriger ist, gesund zu essen, wenn du nur außerhalb isst. Du weißt nie genau, was drin ist. Du weißt nicht, ob es Bio ist. Jedenfalls nicht hier in Spandau. Ich wohne ja nicht in Friedrichshain, wo ich gefühlt alle Allergene und ähm, alle ähm, Zusatzstoffe und so weiter einsehen kann, wenn ich hier Abgesehen
0: davon ne? finde ich das halt auch voll schade, weil das dann halt nichts Besonderes mehr ist. Für mich ist Essen bestellen halt so voll krass was Besonderes, so wie wir gucken dazu einen Film und oder keine Ahnung. Das ist Also ich mag das voll, dass das was Besonderes ist.
1: Ja, es der Zug halt ist bei verloren. mir abgefahren.
0: Hm. Das ist, ich bin Dauerurlauber,
1: wenn es um darum geht. Aber letzte Woche habe ich äh, nicht, habe ich jeden, also ich bin nicht einmal essen gegangen. Äh, ich habe mir nichts geholt. Ich habe jeden Tag äh, selber gekocht. Das klingt für manche wahrscheinlich richtig komisch, die immer kochen und denken so, was zur Hölle ist bei ihr denn los? Es ist halt mein allergrößter Struggle. Jeder hat ja irgendeine Sache im Leben, die er gar nicht hinbekommt. Und äh, aus verschiedenen Gründen, auch Erziehungsgründen, ähm, ist es bei mir das Kochen. Und deswegen ist es für mich mein allergrößter Erfolg und mein allergrößter Stolz, wenn ich es geschafft habe, mir dreimal am Tag etwas zu essen zu machen. Mhm. Und ähm, ich habe ja auch erst seit kurzem erkannt, wir haben da auch schon mal drüber geredet, dass ich ja gar nicht immer jeden Tag fett kochen muss.
0: Nee, das Weil, muss man nicht, das stimmt.
1: Du kennst das ja, äh, du, du warst ja früher auch bei uns oft zu Hause. Mein Papa war halt bei uns zu Hause die Kochmaus. Also mein Vater hat, halt, hat es halt geliebt zu kochen. Der hat eigentlich mein ganzes Leben lang gekocht. Meine Mutter hat vielleicht zweimal was zu essen gemacht, als ich irgendwie Kind und Jugendliche war. Und ähm, mein Vater hatte so richtig mit Leidenschaft ge gekocht. Und das heißt, der hat halt weil also meine Eltern waren auch selbstständig und ähm, dementsprechend konnte der sich halt die Zeit dafür nehmen und hat, ähm, da gab es jeden Tag halt aufwendige Gerichte, keine Ahnung, also natürlich so Hausmannskost, viel Schweinebraten, Kohlrouladen, Lasagne, also alles immer so sehr, sehr zeitintensive, krasse Gerichte, wo er zwei Stunden für jeden Tag in der Küche stand und ich glaube auch so ein bisschen, dass daher so ein bisschen mein Glaube kommt, dass, dass Menschen, jeden Tag so kochen und dass ich das einfach nicht schaffe. Ich schaffe das einfach nicht und denke dann, was mache ich anders, bis ich dann mich mit dir und mit anderen Leuten unterhalten habe, die gesagt haben, ich esse gar nicht jeden Tag immer warm oder koche jeden Tag was Neues. Bei uns gibt es auch einfach mal was aus dem Eisfach oder
0: ähm, ne, einfach meine Stulle oder so. Bestes Rezept ever ist wirklich, wenn man schnell was Geiles haben will, ist Omas Gemüsesuppe gibt es bei Chefkoch. Die dauert zehn Minuten, Jaco, die ist so sexuell. Ich finde die so geil. Ich habe die gestern Abend gemacht und die dauert wirklich zehn Minuten, weil du, ich habe einfach dieses tiefgefrorene Bio-Gemüse Bio genommen, so mit Brokkoli, Blumenkohl, Kaisermgemüse. so heißt das, ne? Ja. Und dann machst du im Prinzip eine Mehlschwitze, die du mit Brühe ablöscht und dann das da rein und dann frische Kräuter rein. Das, dann kochst du das kurz auf. Ich habe noch frischen Kohlrabi reingeschnipselt. Alter, ich hatte das Geilste und danach gab es dazu Brot, das habe ich dann so also reingedippt, weil für mich ist immer bei jeder Suppe muss ein Stück Brot dabei sein, das ist total wichtig für mich. Und dann habe ich das, habe ich so eine große Menge gemacht, dass ich gleich sogar noch was für Mittagessen habe und für Abendessen möglicherweise auch noch, aber dann reicht es auch, also dreimal länger kann ich eine Sache nicht essen, dann habe ich es mir übergessen, aber äh, Omas Gummisuppe ist richtig geil, <lacht> dauert nicht mal zehn Minuten.
1: Äh, richtig gut. Ich möchte das nämlich so ein bisschen etablieren, dass ich so meine fünf Go-To-Gerichte habe, weißt du, die schnell und einfach sind und wo ich immer Sachen für zu Hause habe. Ich habe mir nämlich letztens so Tipps angeguckt für so, äh, so Küchenloser wie mich. Und ähm, da hat es auch eine gesagt, so, beobachte, was du gerne und schnell machst und hab hm. das einfach immer zu Hause oder im Eisfach. Oder seien es jetzt Nudeln und Pesto, die du irgendwo im Vorratsschrank stehen hast. Und ich weiß nicht, wieso ich immer so komme. weiß so ich bin so eine Person, ich denke so, okay, ich mache das jetzt wie alle anderen. Äh, ich mache jetzt eine vegane Lasagne. Dann gehe ich eine Stunde einkaufen, gebe 50 Euro aus, dann koche ich hm. das anderthalb Stunden und dann bin ich am Schwitzen und denk so, boah, fuck, Alter, okay, das reicht erstmal für zwei Monate kochen. Und ähm,
0: ja, deswegen. Das macht Omas aber Gemüse. total Sinn. Also für mich ist halt das Essentiellste, und das kommt tatsächlich von meinem Freund her, dass äh, wir haben einen Vorratsschrank und wir haben alles mindestens dreimal da. Also ich kann locker zehn Tage überleben, ohne einzukaufen. Das fand ich nicht... Das ist echt so
1: krass, äh, Ich schwöre dir, wenn ich jetzt in die Küche gehe, dann wäre das Reste kochen und ich würde vielleicht. Einen Tag überleben.
0: Ja, das fällt mir auch auf, wie ihr kauft ganz anders ein als ich. Ihr kauft zwei, dreimal ein in der Woche oder häufiger und ich kaufe maximal einmal ein, weil ich keinen Bock habe, weil ich Einkaufen so beschissen finde. Diese es Sachen ist rein... ja auch beschissen. Ich habe nur Angst, Dinge zu kaufen, weil ich Angst
1: habe, dass ich es nicht geregelt kriege und Sachen wegschmeiße. Ich habe so doll Angst, Aber Sachen schmeißen
0: oder irgendwie äh, also Pesto ist immer da, Pesto Nudeln, Pinienkerne sind immer da oder hey, so Tomatenstuff, hier äh, passierte Tomaten oder so, die habe ich auch immer eigentlich da und das sind so so das das ist so das wichtigste finde ich.
1: Ja, das ist es, das ist es wahrscheinlich. Ich muss ähm darauf achten, mehr haltbare Dinge zu kaufen, die ich zu Hause habe und wenn ich mal was Frisches brauche, kann ich es ja dazu kaufen, aber ich habe dann irgendwann zum Beispiel angefangen, okay, ich mache das jetzt ganz strebsam und habe mir halt fünf Rezepte rausgesucht und habe halt oder sieben für die Woche und habe dann halt für diese sieben Sachen eingekauft und dann, du kennst es ja manchmal, kommen Sachen rein, Arbeit, dies, das, du kommst nicht zum Kochen und dann hab ich, musste ich am Ende frische Lebensmittel wegschmeißen und hab mich, habe gedacht, ich komme
0: in die Hölle. Ich weiß, was du meinst, ja. ja. Also es ist aber, glaube ich, das ist, wenn man sich das vornimmt und auch aufschreibt für die Woche, über was möchte ich essen oder was, was kommt mir in den Sinn. Bei mir ist es zum Beispiel ja auch so, ich mache mir einen Essensplan, aber gestern Abend wollten wir zum Beispiel eigentlich Raps machen, wir hatten alles für Wraps da, aber ich hatte so einen zarten Magen und habe gedacht, nee, ich kann das gerade nicht essen, ich brauche wirklich eine Suppe und dann habe ich halt diese Omas Gemüsesuppe gemacht. Also, dass es so möglich ist, dass du die Sachen switchen kannst, je nach Bedarf, weißt du? Manchmal hast du ja halt einfach mhm. abends Bock auf Nudeln und dann solltest du dir auch Nudeln machen, wenn du da richtig Lust drauf hast und nicht, weil auf dem Plan steht, heute gibt's es Abendbrot, ganz ja, mit Brot total. und Gurken.
1: Ja, das stimmt. Das ist, dass man ein bisschen äh, Sachen austauschen kann. Und dass halt auch einfach Sachen dabei sind, die einfach zu machen sind. ne? Ich glaube, dass ich mich da häufig überfordere. Weil wenn du fünf komplizierte Sachen kaufst, dann ist es eigentlich egal, wie du es austauschst. Wenn du keine Zeit oder keine Energie hast, dann machst du gar nichts davon. Ja. Wenn du aber ja. Nudeln mit Pesto da hast oder auch mal ein paar Frühlingsrollen, also irgendwas, was du... was noch weniger Aufwand ist, als loszugehen und was Fremdgemachtes zu essen.
0: Ja, und äh, halt einen krassen finanziellen Mehrwert und gesundheitlichen Mehrwert. Auf drauf, ne? jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ja, weil das macht am Ende ja keinen Unterschied.
1: Also, ob ich mir jetzt äh, TK... Fast Food rein äh, oder also, weißt du, ob ich mir jetzt äh, Frühlingsrollen aus dem TK reinpfeife oder ob ich zum Asiaten gehe und da Frühlingsrollen esse. Das macht dann auch, also zumindest bei den Asiaten, zu denen ich hier gehe, macht es keinen Unterschied.
0: Mm. Ja, ja, klar. Ja, warte mal,
1: sag mal, Sam, wie sind wir hier gelandet? Ich weiß es nicht, aber es war am Ursprung der Abfaktor.
0: Es war am Ursprung der Abfaktor. Wollen wir dann einfach mal zum Fun-Faktor rübergehen? Wir können gerne zum Funfaktor überkommen, übergehen. Werbung, die diesige Folge wird unterstützt von... Dann kommt jetzt der, der Fan Faktor Fang fun, fun Faktor. Faktor. das ist der Fun-Faktor, Fun-Faktor, fun, 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 fun Dako, ich hab Schiss. Ich hab Schiss, dass wenn ich meinen fun Faktor jetzt erzähle, das überhaupt nicht mehr witzig ist. Aber ich habe mich die ganze Woche richtig weggehauen, weil ich mich selber so witzig gefunden habe. <lacht> Natürlich. Ähm, erzähl und es geht, trotzdem. Ich würde ja schon sagen, ich bin teilweise eine vulgäre Person. Also ich fluche gerne viel laut. Ähm, es muss politisch korrekt sein, also das habe ich mir auf jeden Fall mittlerweile ein bisschen angeeignet, auch wenn hin und wieder ist, also politisch korrekt schon, aber manchmal fallen einem halt trotzdem nochmal Sachen aus dem Mund, die man früher mal gesagt hat. Egal, darauf will ich auch gar nicht eingehen. Ich habe eine neue Beleidigungskategorie eröffnet, erfunden, möchte ich sagen. Und zwar ja. geht es nach harmlosen Krankheiten. Ich beleidige jetzt mit harmlosen oh. Krankheiten. Ich sage jetzt sowas wie Du bist ja, du bist eine richtige Bindehautentzündung. Geh mir bloß weg. <lacht> <lacht> du kleine Magenschleimhautentzündung, verpiss dich. Und es gibt einfach das so viel Potenzial. Ja, ja du ich Fußpads. liebe das. <lacht> also wirklich keine schlimmen Krankheiten. Ne, das waren jetzt hier wirklich festhalten. Aber so klar. Nein,
1: nein, nein, nein. Also Krebs und HIV sind verboten. Aber, <lacht> ja. ähm, aber boah, das wäre richtig böse.
0: <lacht> das ist richtig böse. Aber oh, das ja, so kleine Krankheiten, die man mit einem Gang zur Apotheke vielleicht selber wieder ähm, beheben kann. <lacht> ja, du Gerstenkorn. Oh, das ich
1: schon
0: Gerstenkorn, Herpes ist auch gut. Herpes ist auch gut, ja. Aber das ist auch schon wieder krass, ne, so du bist wie Herpes. <lacht> Ja, genau, du kannst nämlich sagen, du bist ein Herpes zum Beispiel, weil du bist wie ein Herpes. Ich finde, das ist total unterschiedlich, weil ein Herpes ist aggressiv, ein Herpes ist schmerzhaft. Das Und wenn stimmt. du das ich, zu einer Person sagst, also das sitzt, das sitzt.
1: Ich glaube, ich finde, ähm, wenn du sagst, du bist wie ein, ist es, ist es beleidigender. Und wenn du sagst, du bist ein Herpes, dann ist es witziger. Ja. Weil ein Herpes ich, als Person ist witziger als... Wenn man sagt, du bist wie ein Herpes, dann kann man das schon wieder sehr viel reininterpretieren. Das, das finde ich gut, Sam.
0: Hast du so Favoriten? So Sachen, die du öfter benutzt? Nee, ja, ich habe jetzt häufig gesagt, also ich übe noch, ne? ich versuche das richtig in meinen Wortschatz zu integrieren. Also ich habe häufig gesagt, Gerstenkorn-Binderhautentzündung. ich weiß nicht, warum ich auf diesen Augenkrankheiten äh, hängen geblieben bin. <lacht> Viele Erfahrung damit gemacht, 2021. Möglich. Dann äh, habe ich gesagt, du bist eine Mag Magenschleimhautentzündung, finde ich auch nicht richtig böse. Das ist fies. Ja, Und das ist schon fies. Das habe ich auch schon gesagt, du bist eine Analfissur. Das habe ich auch schon gesagt. <lacht> Aber äh, ich habe nur fünf. Falls ihr mehr Inspiration für mich habt, mit kleinen harmlosen Krankheiten, die aber trotzdem richtig beleidigend sind, let me know, schreibt sie mir und integriert es auch in euren Wortschatz. Es macht Spaß, das sag ich euch. Das finde ich gut. Lass uns auch versuchen, das ein bisschen zu etablieren. Ich brauche brauch jetzt eine so Apothekenumschau. Da muss ich mir das wieder, <lacht> ähm, dann kann ich ein paar Krankheiten sammeln.
1: <lacht> ich sehe dich einfach morgens im Bett sitzen mit einer Apothekenumschau, wie du nach Beleidigungen suchst.
0: Ja, und dann habe ich schön Textmarker in der Hand und die Sachen, die unterstreiche ich dann.
1: <lacht> nice, ey. Ja, das
0: war's auch schon.
1: Ey, Sam, ich, ich überlege gerade, was hatte ich denn? Ach so, ich habe einen winzig kleinen Fun-Faktor. Ich wollte nur erzählen, dass ich Urlaub gebucht habe.
0: Nein! Ja, Wann also, und wohin?
1: Äh Corona-konformen Urlaub. Ja, es ist, ich, ich erzähle jetzt natürlich nicht zu viel, damit man es nicht so genauer zuordnen kann, weil ich werde in diesem Urlaub sehr viel nackt sein und möchte, dass mich dann niemand kennt. Auch wenn ich, ja. Äh, ich habe so einen richtig deutschen, so einen richtig deutschen Urlaub gebucht. Und zwar wie so ein, so ein Haus in so einem Wald. Also es sind mhm. so ganz viele kleine Ferienhäuser, Häuschen, also ich würde fast eher Finker, nee, Finker. Finn? Finn, Ich weiß nicht, die haben irgendwie so einen komischen Namen. Ja, auf jeden Fall sind es so, so richtig schöne, gemütliche, winzig kleine Mikrohäuser, die, glaube ich, sogar einen Kamin haben.
0: Oh, edel. Und
1: äh, genau, auf dem Gelände ist dann auch äh, wie so eine kleine Saunalandschaft. Und es ist ein richtig großer See. Das heißt, ich, kann, ich mache fünf Tage nichts anderes als am Kamin sitzen und lesen, in der Sauna sein oder eisbaden im See.
0: Das hört sich richtig großartig an. Wann geht's los? Äh, am, 9., am 9. Dezember. Ach so, Jetzt bald, wie cool. Yeah. Das heißt, das ist ja greifbar, das ist richtig gut, das freut mich. Also ich liebe ja die Vorfreude auch auf Urlaube, wenn die ersten sechs Wochen stattfinden und so und ich die ganze Zeit dieses Licht am Ende des Tunnels habe. Aber nichtsdestotrotz ist es auch gut, mal einfach sich spontan was zu gönnen. Geil, ja. und ich ist es in, äh, ist es denn in der Nähe von euch oder ist es schon weiter weg? Nein, es ist schon, also
1: ich glaube, wir fahren so, ja doch, also viereinhalb Stunden, es ist in der Nähe, wo wir herkommen, also es ist da so im Ostwestfalengebiet wahrhaftig, also wir fahren schon eine Ecke. Aber ähm, ja, ich freue mich da einfach ganz doll drauf, weil ich habe äh, auf, auf Instagram Werbung für so ein, für so eine Zeitschriften-App gemacht und ähm, habe dann da selber durchgestöbert und bin auf so ein paar Zeitschriften hängen geblieben. Unter anderem äh, bei so Reisezeitschriften wusste nie, dass ich sowas so, ich, ich weiß nicht, ich hätte sowas nie gekauft und bin da übelst drauf hängen geblieben. Geil. Und ähm, die haben immer so geile Zusammenfassungen, ne? also so manche Zeitschriften so. Die geilsten Wellness-Hotels, die geilsten Saunen, die geilsten Seen in Europa und sowas halt, dass du halt immer so eine Top-Ten-Liste sozusagen hast von Sachen. Und da war das unter anderem auch mit äh, drinnen bei so... Ähm, Baumhaus-Geschichten. Oh. Und äh, ich fand's richtig cool und habe halt gedacht, dass es mega pricey ist, aber ähm, richtig, richtig, also es ist sowas, wo du nicht mal im Internet buchen kannst. Du musst da anrufen, um zu buchen. Halt noch so richtig, wie man das vor 15, 20 Jahren noch gemacht hat. Und ja. ähm, es ist total bezahlbar und ähm, ja, das fand ich irgendwie... Richtig cool. Und ich war ja letztens im äh, Wabali, also in dieser in, dieser well, in diesem Wellness-Tempel hier in Berlin. Mhm. Und das hat mir so gut getan, Sam. Also ich habe richtig gemerkt, so, boah, genau sowas brauche ich gerade. Aber einen Tag später war halt wieder alles auf Hochtouren und da habe ich gesagt, oh, sowas bräuchte ich eigentlich mal länger. Und dann habe ich gedacht, ey,
0: fickt euch, ich fahre jetzt ein langes Wochenende in die Sauna. Das klingt geil. Vielleicht kannst du mir dann ja Freundinnenmäßig mal diesen Link zuschicken, wenn du da durch bist. Das werde ich machen. Ich werde es dir schicken und ich werde euch auch danach natürlich gerne erzählen, was
1: und wo das war und ob das gut war.
0: Ja, voll gut. Ich war nämlich äh, vorgestern oder so, habe ich mit meinem Freund gesprochen und dann habe ich ihm wirklich so gesagt, ich wünsche mir eine Sache ganz doll und zwar eine Woche lang nur Fernsehen und Lesen und richtig, richtig abgammeln. Ne, und Das kann meinetwegen draußen die Welt untergehen, aber dass ich mir eine Gemütlichkeit schaffe und so richtig diese Gemütlichkeit spüre, mhm. aber ich komme da ja im eigenen Heim nicht zu, weil dann denke ich immer, nein, ich will doch noch diese Wand streichen, und oh nein, das muss noch gemacht werden und das geht halt einfach manchmal besser, wenn man woanders ist. Ich das kann ist das auch so. nicht zu Hause, Sam.
1: Also spätestens seit ich zu Hause arbeite, ist zu Hause einfach als Aktivort bei mir eingespeichert. Manchmal habe ich eine Hoffnung, denn wenn ich aus dem Urlaub komme, die ersten Tage zu Hause, bin ich ultra gechillt und denke so, das ist mein das ist mein neues Ich zu Hause. Wie ich zwischendurch was mache und dann wieder ganz entspannt hier sitze und lese, das hält ungefähr eine Woche und dann bin ich wieder bin ich wieder im 24 Stunden Produktivmodus.
0: Ja, voll gut, das freut mich sehr für euch. Wirklich, das sei euch, äh, das ist euch gegönnt. Danke sehr. Ich werde euch auf jeden
1: Fall berichten, wie es war. Darum möchte ich bitten. So, cool. Sam, jetzt ist meine Frage an dich. Möchtest du mit mir gemeinsam einen von diesen großartigen Zetteln ziehen, die ich heute hier mit Herzchen markiert habe?
0: Ja, dann fang doch gerne an. <lacht>
1: Auf diesem Zettel steht Sex während der Periode. Wir starten direkt sexuell, also ist es eher Sex
0: während der Periode. Sex während der Periode. Ja, haben wir da noch nie drüber geredet? Das kann ich, ich mir gar nicht weiß vorstellen. Nicht. Das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Aber selbst. Aber wenn wir
1: rappen es einmal zusammen. Also rappen genau. und rappen. Sam, äh, hast du, hast du Sex, Sex während der Periode? Was, was, was fällt dir als allererstes ein, wenn du hörst Sex während der Periode?
0: Früher gab es mal so ein dummes Sprichwort. Wie ging das nochmal? Ein... Seefahrer sticht auch ins Rote Meer oder so ein Scheiß? So genau so ähm, bin ich da das erste Mal herangeführt worden, glaube ich in meiner Jugend. Me too. Was soll ich sagen? Also die Periode war ja damals, als wir noch klein waren, was Ekliges. Man hatte zu irgendwie verharmlost Er hat per Woche gesagt, man hat sich Tampons richtig beschämt unterm Tisch her zugesteckt, damit bloß keiner mitbekommt. Und so ab absurd war eigentlich das Thema auch Sex während der Periode für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mhm. irgendwas hatte das mal aufgebrochen. Ich weiß nicht, ob das Charlotte Roches Feuchtgebiete war, die das da sehr detailliert alles beschrieben hat. Auf jeden Fall ist es dann immer mal wieder dazu gekommen und was soll ich sagen, ich hatte auch keinen Partner, der das Kacke gefunden hat. Also das war irgendwie, ja klar, können wir machen, ist ja kein Problem, man kann ja auch, keine Ahnung, sich vorher nochmal duschen oder wenn es jetzt, weiß ich auch nicht was, also dass man sich da arrangiert, das fand war jetzt überhaupt nicht negativ, das war ganz okay und natürlich muss man sich da erstmal öffnen, also ich finde das halt schon auch, also für mich war das auf jeden Fall eine Herausforderung, kann ich jetzt einfach mal sagen. Und das war jetzt auch nicht, dass man, keine Ahnung, wenn ich jetzt vier Tage meine Periode hatte, dass ich davon vier Tage Sex hatte, um Gottes willen. Aber wenn es mal vorgekommen ist, war es in Ordnung. So Meistens, mhm. wenn es ab, abgeklungen ist oder am Anfang so mittendrin, weiß ich es gar nicht mehr so ganz genau. Aber aus äh, mir unerklärlichen Gründen hat sich das bei mir verändert. Während ich in der Jugend und Anfang 20er darin noch eher aktiver war, merke ich jetzt für mich, dass meine Periodenzeit für mich die Zeit ist, wo ich keinen Sex habe. Nicht, weil ich da nicht das Bedürfnis für habe oder vielleicht habe ich auch das Bedürfnis nicht so danach. Also es wäre vollkommen okay, aber früher wurde das irgendwie mehr praktiziert als jetzt. Ich weiß nicht, ob, weil es halt mit der Beziehungsdauer vielleicht auch insgesamt etwas weniger geworden ist, quotenmäßig oder ich kann es nicht genau erklären, aber für mich ist es überhaupt kein Thema, dass ich jetzt gerade während meiner Periode keinen Sex habe. Ich könnte es haben, aber irgendwie ja. findet es nicht statt. Einen genauen Grund kann ich dazu nicht nennen. Du?
1: Ich überlege gerade. Also ähm, bei mir ist es so, dass also jetzt heutzutage ist es so, dass ich tendenziell während meiner Periode auch keinen Sex habe. Und das ist aber äh, auch äh, Bequemlichkeit und Spießigkeit. Was ich eigentlich, oh Gott, dass ich das mal über mich sage, hätte ich niemals gedacht, äh, weil ich besonders in so ich sag mal, stressigen Erwachsenenzeiten, merke, dass ich genauer bin bei Sachen. Also dass äh, wenn ich gestresster bin, dann habe ich nicht so viel diese Spaßhormone, nenne ich es jetzt mal, also diese diese Hormone, die dich dazu führen, dass du spontan Scheiße baust, spontan Sex hast, spontan was Unvernünftiges tust, sage ich jetzt mal, mhm. dann bin ich auch eher so, dass ich darauf achte, wann habe ich geduscht, wo im Zyklus bin ich. Also es ist dann eher kopflastigere Entscheidungen, würde ich sagen. Und das führt auch eher dazu, dass ich dann während der Periode keinen Sex habe, weil ich dann wirklich irgendwie denke, oh, das ist mir jetzt irgendwie zu anstrengend. Ich glaube, dann brauche ich ein Handtuch, weil ich habe das Bett frisch bezogen. Also so richtig beschissen erwachsen. Weißt ich du? weiß, was du meinst. Genau, das kenne ich. Ähm, das war früher ein bisschen anders. Und das, was ich jetzt sage, finde ich eigentlich erstrebenswert. Oh Gott, ich brauche wirklich Urlaub. Und zwar, dass einfach die Hormone da sind, dass es dir egal Also eigentlich fand ich das früher auch ganz geil, muss ich sagen, dass mhm. ähm, du so überhaupt nicht die Finger voneinander lassen konntest und es dir sowas von egal ist, was es für Konsequenzen gab oder was du gerade tust. Äh, Hauptsache, du machst das, was gerade wo du gerade Bock drauf hast, und das ist Vögeln. Ja, richtig. Finde ich eigentlich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ist Aber so. ja, kann ich jetzt gerade nicht so von mir sagen, dass ich gerade so ticke. Und früher ähm, war es so, ich weiß gar nicht, wie das war, als ich begonnen habe, Sex zu haben. Aber ich weiß, dass ich, ich erinnere mich an eine Situation vor meiner ersten langjährigen Beziehung. Da hatte ich Sex mit jemandem. Und ich wusste aber schon, während ich Sex mit dem habe, dass ich an dem Tag so ganz leicht meine Periode gekriegt habe. Ich wollte aber trotzdem Sex haben und habe halt Sex gehabt. Und dann habe ich mir vorgenommen, ein bisschen zu lügen. Und bin dann so aufs Bad gegangen, zurückgekommen und habe gedacht so, hups, habe gerade meine Periode bekommen. Hoffe, du hast nichts davon abgekriegt. Und dann hat er gesagt, oh ja, das hoffe ich auch. Und Okay, sympathischer Typ. Wir beide werden uns nicht wiedersehen. Mm. Das war nicht so unsympathisch. Oh mein Gott. Aber auch so, ge äh, ich habe mich auch geschämt gefühlt. Also ich dachte so, was gibt es denn jetzt gerade für ein bekacktes Gefühl? Weil so, ja, ne, auch wenn ich ein bisschen unehrlich war, aber come on, wir sprechen ja von der Periode. So. Ich hoffe, ich habe nichts von deinem Sperma abbekommen, du Ekliger. Ja, wirklich mal, Alter. Halt dein Maul. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich dann in meiner ersten langjährigen Beziehung, immer Sex während der Periode hatte eigentlich. Mhm, da also war der Honey as Fuck, oder wie? Ja, das war einfach Nee, es, das gab, einfach, es gab einfach immer Sex. Es gab jeden
0: Tag Sex. Irgendwie. Stabil. Stabil. Und auch
1: äh, in meiner jetzigen Beziehung war das äh, ganz, ganz lange so, bis halt bei mir diese ähm, Hormonzyklusbeschwerden angefangen haben. Also als es alles angefangen hat mit Oh Gott, jetzt mein Eisprung tut weh, oh, ab, ab dem Eisprung bin ich irgendwie müder und lahmer und als diese PMS-Scheiße kam, da hat das eigentlich so angefangen, dass dieser Zyklus auf einmal auch Einfluss genommen hat auf mein Sexleben, also dass ich einfach dann… Irgendwie keinen Bock mehr hatte in der letzten Zykluswoche, dass ich so dolle Schmerzen wegen der Periode hatte. Das hatte ich ja früher auch alles nicht. Hatte keine Periodenschmerzen. Ich habe die Pille genommen.
0: Ich habe gar nichts gemerkt. Weißt du? Hast du denn Momente in deinem Zyklus, wo du weißt, okay, da bin ich safe horny? Ja. So, also äh, es ist
1: meistens äh, so kurz vor dem Eisprung. Ja. So um den Eisprung herum, was ja auch Sinn macht. Und neuerdings komischerweise auch kurz vor der Periode. Also dann, wenn ich PMS habe, bekomme ich auch kurz vorher so eine Horny-Phase.
0: Ist bei mir auch so. Ist schon immer ja? so gewesen. Ja. Mm. Ein, zwei, ja, drei Tage dann, bevor ich meine. Wann... Vor Ach, der Periode, da bin ich immer Horny. Und äh, nach der Periode auch die erste Woche. Und während des Eisprungs. Okay, spannend. Hört sich echt glaube, viel an, aber ist es jetzt gerade, also ist jetzt, da sind viele Tage dazwischen, in denen ich gar kein habe.
1: <lacht> Nicht Leute, dass ihr denkt, wir haben zu viel Sex, ja? Alles in Ordnung, <lacht> es ist nur dreimal im Monat. Ich war gerade, Sam, ich muss das jetzt mal ganz offen und ehrlich sagen, als, als ich das eben so erzählt habe mit, ähm, habe ich Sex während der Periode und ich dann so ganz ehrlich in mich reingeschockt, äh, geguckt habe, war ich ganz kurz, ganz traurig, weil mir dann bewusst geworden ist, wie oft denke ich drüber nach, dass eine kurze Dusche zwischen mir und Sex steht, dass ich keinen Sex habe, weil ich das Bett frisch bezogen habe. Das ist so Brie Wendekamp Desperate Housewives mäßig, dass ich kurz gedacht habe, Jaco, was zur Hölle ist mit dir passiert? Das hat mich gerade richtig kurz schockiert, weil mir das gar nicht so bewusst wurde. Ich habe mich gerade so richtig
0: unleidenschaftlich erwachsen gefühlt. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, wie du dich fühlst, aber ich möchte dazu auch nochmal eine andere Sache sagen. Bei mir ist es nämlich ja. ganz oft so, dass ich dann auch denke so, ich will vorher einmal frisch geduscht haben, ne? Und das mhm. mache ich auch ganz häufig. Also es ergibt sich und dann sage ich, ey, komm, ich hüpfe nochmal ganz kurz unter die Dusche oder andersrum, ne? Also je nachdem. Und dann merke ich immer diese drei Minuten, die man unter der Dusche steht oder so, dass das ist eigentlich voll die Lustkiller sind. I don't like ja. it. Ja!
1: Ja, das ist es nämlich, weil das ist ja, und das ist das, was ich eigentlich so cool finde in meiner Erinnerung, dass mich damals nichts davon abgehalten hat. Also wenn ich zum Beispiel wusste, okay, wir haben sechs Uhr abends und ich habe morgens äh, geduscht, dann ja. fühle ich mich nicht wohl, also dann ist das keine sichere Zone für mich da unten. Ja. Und dann habe ich aber damals einfach dafür gesorgt, dass jemand mit seinem Kopf nicht südwärts wandert sondern ja. halt nur mit der Hand dran geht und dann halt eine Sexualität stattfindet, eine Penetration stattfindet oder so. Weißt du, wie ich meine? Mhm, also voll. ich habe, ich habe mir das Leben nicht schwer gemacht, sondern ich habe den Sex der Situation angepasst oder habe dann halt irgendwie, wenn ich auf dem Bett lag, aufs Bettlaken geschissen oder habe halt irgendwie einen alten Pulli
0: genommen, einen schwarzen, der, <lacht> aus, aus in der Wäsche aufs Bettlaken liegt. geschissen, sorry. De <lacht> ich liebe alles daran. Sorry. Warte, wattlich.
1: <lacht> Entschuldigung, es, es, es kam gerade so super. Ab jetzt ist, wenn die Periode kommt, ich scheiße wieder. <lacht> Und ähm, ja, dass man dann halt einfach irgendwie was weiß ich, einen alten schwarzen Pulli, der in der Wäsche ist, gerade drunter gehauen hat, nur um jetzt im Moment zu sein. Weißt du? Ich glaube, der Kopf, das Kopflastige ist, der Kopf killt die Leidenschaft einfach. Und gerade habe ich wirklich so gemerkt, so, boah, wow, das macht mich gerade voll traurig, finde ich richtig uncool. So, okay, ich werde jetzt auf jeden Fall
0: mehr Pausen machen und meine Leidenschaft fördern. Soll ich dir sagen, was mein absoluter Lustkiller ist? Komplett, um. zu 100%. Prozent? Essen. Ich kann mm. kein Sex nach dem Essen haben, weil ich meistens ich, ich bin, wie gesagt, ich esse große Portionen und danach wenn ich man gucken. zu viel ist, aber wenn man ich bin ja auch so viel immer meistens
1: zu viel ist. <lacht> It's a problem. Aber vorher, wenn man richtig doll Hunger hat, ist man halt auch irgendwie, ist die Zuckerkurve unten und dann denkt man, nee, also mein da mein, mein primäres Verlangen gerade ist eher Essen und weniger Sex. Das heißt, du brauchst eigentlich den perfekten Zeitpunkt zwischen zwei Mahlzeiten.
0: Genau so ist es. Und wann ist dieser, das ist jetzt, das ist jetzt hier die große Herausforderung. Wann ist dieser Zeitpunkt? Okay, es gibt Mittagessen, es gibt Abendessen. Wir essen, ich sag mal so zwischen so 19, 20 Uhr essen wir meistens zu Abend, weil mein Freund meistens so um 18.30 frühestens von der Arbeit kommt. So, und dann sind wir beide schon super krass hungrig. Und dann essen wir... Also dann bereiten wir das zu und dann ist Essenszeit und dann ist schon wieder danach, wenn ich kann ich schon pennen gefühlt. Also Sam, Essen ist bei manch, mir Sam, schlimm. Ja? Sam,
1: weißt du, das und das ist nämlich genau das Problem. Ich wünsche mir äh, äh, spontanen Sex vor Leidenschaft äh, auf der äh, Tankstellentoilette, aber parallel denke ich mit dir darüber nach, wann der perfekte Zeitpunkt zwischen zwei Mahlzeiten ist, wo man Sex einplanen kann.
0: Es ist richtig dumm. <lacht> Oh mein Mann, Gott, Alter! ist komisch. Ich fühle mich
1: richtig wack. Okay, ich habe eine neue Mission, Sam. Ich werde ich, ich, äh, ich werd, äh,
0: mein Sexleben überarbeiten. Also ich habe dir das ja schon erzählt, als ich bei dir war ich habe, es ist mir auch ein bisschen unangenehm, das jetzt zu erzählen, weil ich weiß nicht wieso, aber wenn man ja auch lange in der Beziehung ist, dann dann ist das halt nicht mehr so, wie am Anfang, dass du sechsmal am Abend Sex hast, so, weißt du, wie ich meine? Das ist halt… Oh, aber es war halt, so
1: schön, als man sechsmal am Abend Sex hatte. Ja,
0: man war halt, am nächsten Tag konnte man kaum noch sitzen, aber man dachte so, das hat sich richtig <lacht> gelohnt. Und jetzt sind wir halt so Spießern mutiert. Es ist halt einfach so. Ich hab mir. Halt das
1: ist es, ne? Es ist nicht nur der Sex. Es ist etwas, es ist eine, äh, eine innere Haltung.
0: Ja, es ist eine innere Haltung und vielleicht, ach, keine Ahnung, woran es noch liegt. Jedenfalls, was mir auf jeden Fall gut geholfen hat, ist, das mag sie jetzt echt komisch anhören, aber kleine Reminder auf dem Handy. Sich und dem Partner so hier reinzuschreiben. Also so Klingeling ficken? Ja. Was
1: steht da, wenn du dir jetzt möchte
0: ich jetzt mal, was steht da für ein Wort? Das möchte ich wissen. Also bei mir steht ganz oft einfach nur ein Herz als Reminder, weil es, das habe ich schon länger. Ich hatte nämlich, also mein Handy ist mit meinem Laptop verknüpft und wenn die Reminder da aufpoppen, dann ist das dann, und mir guckt jemand zum Beispiel über die Schulter oder ich sitze im Café oder so, arbeite da, keine Ahnung, das sieht man dann halt und das hatte ich schon voll häufig und das ist mir sau unangenehm. Und wenn ich da jetzt, keine Ahnung, eine 69 reinschreibe oder so, dann ist halt total offensichtlich, <lacht> was damit gemeint ist. Und deswegen habe ich dann einfach ein Herz oder eine Zeit lang, keine Ahnung, eine Aubergine. Ich weiß auch nicht. Also mittlerweile steht da gerade nur Herz. Und dann weiß ich sofort wieder, ah geil, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es, ist mir, also es ist, wirkt halt einfach irgendwie komisch. und Aber manchmal hilft mir das auch, um das dann besser wieder zu kommunizieren und zu integrieren. Weißt du, ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich bin immer so, ich habe ich bin immer so unsicher, Sam, weil ich nämlich merke, dass in Zeiten, wo ich selbst voll gelöst bin und wenig gestresst bin und so voll viel Spaß habe, dass ich gar keine Erinnerung brauche, weil ich sozusagen die, ständig horny bin, weißt du? Mhm. Und das fühlt sich dann auch voll gesund an, und in Zeiten, wo es dann stressiger ist, würden so kleine Reminder zum Beispiel total Sinn machen. Aber trotzdem wehre ich mich dann dagegen, weil ich eigentlich so denke, du musst eigentlich etwas an deinem Alltag verändern und musst es aufregender gestalten dafür, dass
0: du auch mehr Leidenschaft empfindest in Bezug auf alles. Weißt du, wie ich das meine? Ich weiß, wie du das meinst. Aber ich versuche das mal so aus meiner Perspektive zu ähm, erklären. Mhm. Klar, wenn der der Alltag einen einnimmt und dann wenig Raum ist, um darüber nachzudenken, dann hilft mir manchmal dieser kleine Reminder einfach, um darüber nachzudenken, was das bedeutet. Und mm. diese, dieser Gedanke daran, der macht mich dann ja schon fast wieder horny. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Und dann denke ich, dann, dann stelle ich mir das kurz so vor, weil ich bin so ein super visueller, sich vorstellender Mensch. Und dann denke ich so, okay, ich bin bereit und dann sorge ich halt dafür, zum Beispiel bin mit dem Gedanken, gehe ich unter die Dusche und ja, versuche das dann oder kommuniziere das dann, so. Mhm. Ich glaube, ich könnte ja. mir das
1: auch vorstellen. Also ich könnte mir das vorstellen, wenn nur ich diesen Reminder habe. Wenn der andere diesen Reminder auch hatte, dann würde mir das, glaube ich, Druck machen und ich würde genau das Gegenteil wollen. Aber mhm. wenn ich das so nur für mich mache um meine Aufmerksamkeit, also es ist ja auch so, die Aufmerksamkeit wieder darauf zu bringen, jeden, also sich anzutrainieren, regelmäßig an Sex zu denken auch, ne? Das macht ja, ja auch was mit einem. Das, finde ich, ist eigentlich eine gute Idee. Weißt du was, Sam? Ich denke jetzt gar nicht mal drüber nach, ob das was für mich ist oder nicht. Ich werde es jetzt einfach mal machen und werde dann als als quasi als Selbstexperiment und werde dann berichten, was passiert ist. Finde ich gut.
0: Mensch, was wollte ich denn gerade noch sagen?
1: Ich möchte übrigens auch noch was sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Corona hat auf jeden Fall einen großen Einfluss auf meine Libido gehabt. Also Leute, wenn ihr aktuell nicht so viel Sex habt, weil ihr viel zu Hause gesessen habt und nichts Aufregendes in eurem Leben hatte, bitte zweifelt nicht sofort an eurer Beziehung, sondern berechnet bitte den Kontext mit ein. Das habe ich nämlich schon richtig oft mitbekommen, dass Leute angefangen haben zu zweifeln und sagen, du, so seit anderthalb Jahren ist irgendwie der Wurm drin. Und ich denke so, Stichwort anderthalb Jahre...
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Man hat halt einfach wahnsinnig viel aufeinander gehangen und gut, vielleicht ist es bei den anderen so in genau die andere Richtung übergeschwommen, aber dadurch, dass der Alltag und halt dieses, man hat ja nicht mehr so viel Input von außen, richtig. keine Ahnung, das ist halt irgendwie total, ja, das ist, man ist in so einem Trott gefangen gewesen, in so einem Trott gefangen gewesen. Ach ja, und was ich noch sagen wollte, ist, für mich ist halt irgendwie cool, wenn ich äh, mir so ein Reminder mache manchmal, dann plane ich mir auch äh, zum Beispiel ein bisschen Zeit ein. Und Zeit ist für mich auch so ein richtig krasses Stichwort, weil dann kann man ja auch mal wieder was Neues ausprobieren zum Beispiel. Oder irgendwie so das Ganze ein bisschen gestalten, weißt du, nicht unbedingt nur auf sich zukommen, sondern vielleicht auch ein bisschen gestalten. Und da hilft mir dieser Reminder tatsächlich auch ein bisschen.
1: Okay, verstehe. Dann sagst du so, Zack, und heute ein Bad Pluck. Ja, Bumsi Bumsi.
0: <lacht> Ficki
1: Ich finde, das war schön. Wir sind äh, weit gereist, auf jeden Fall, aber es war eine schöne Unterhaltung. Sam, was ja. sagst du? Möchtest du noch einen Zettel ziehen? Ja. <lacht>
0: steht Momente in der Kindheit oder später, bei denen ihr richtig stolz auf eure Eltern wart? Uh, Sam, fällt dir was ein? Irgendwie, also ich habe nicht so ein bestimmtes ich habe jetzt nicht so ein bestimmtes Erlebnis, aber ja, ich bin jetzt im Erwachsenenalter extrem stolz auf meine Eltern, muss ich sagen, die ja mittlerweile schon viele Jahre geschieden sind und in neuen Partnerschaften sind, aber ja, ich bin stolz dahingehend, meine Mama hat mich super früh, also was heißt super früh nicht, meine Mama hat mich mit 20 bekommen, was schon für damalige Verhältnisse sehr früh war, alle Eltern meiner Freundin. War, alle Eltern der Freundinnen waren auf jeden Fall deutlich älter. Und mein Papa ist ja zwei, Wo äh, zwei Jahre zuvor erst nach Deutschland gekommen. Und ähm, die beiden waren halt ein wahnsinnig junges Pärchen, die es echt nicht einfach hatten, muss ich wirklich sagen. Also die es wirklich nicht einfach hatten aufgrund von der... Auf Aufgrund der Situation, dass mein Vater geflüchtet ist und äh, zehn Jahre zum Beispiel nicht wieder zurückreisen durfte, weil er politisch verfolgt war. Meine Mama super jung war, ähm, hat sich jemanden nach, also hat sich mit jemandem eingelassen, der kein deutscher Staatsbürger war, was für einen Großteil meiner Familie No-Go war. Oder die fanden das nicht cool. Das muss ich halt einfach an der Stelle sagen. Also rassistisch auf jeden Fall in dem Sinne. Und die beiden haben das aber ziemlich geil gerockt. Und denen war es halt unfassbar wichtig, dass wir alle irgendwie eine anständige Bildung genießen. Die haben uns moralisch und, und wertemäßig voll krass cool geprägt und waren übelst offen, open-minded. Also jetzt auf alle anderen Themen, mein Vater war ja, das habe ich auch schon häufiger erzählt, sehr streng so was Boys treffen und so angeht. Das, wird, das, das klammer ich jetzt aus in dem open-minded sein, aber auf alle anderen Sachen, so kulturell und ähm, die haben mir da richtig richtig viel mitgegeben und erst vor kurzem haben wir uns alle wieder gesehen äh, auf der Hochzeit meiner Schwester. Und da habe ich meine Eltern parallel seit langen Jahren, weil mein Vater ja gar nicht in Deutschland lebt, wieder zusammen gesehen. Und ich war einfach übertrieben dankbar, weil weil die so glücklich sind, so in ihren eigenen Beziehungen und mir so viel geben können jetzt gerade wieder, dass ich total, dass ich einfach voll froh war und ganz doll stolz, dass die das geschafft haben, dass wir Geschwister richtig uns gut verstehen, dass wir alle irgendwie gut miteinander kommunizieren können. Klar ist jeder mal genervt und es knallt auch, also keine Frage. Aber das ist im Grunde genommen das, wo ich super, super dankbar für bin. Und auch wenn jeder so seinen eigenen Weg bekommt, äh, geht oder gegangen ist, haben wir es am Ende, haben die es voll geschafft irgendwie uns zu netten Menschen heranzuziehen, denen es auch nach wie vor wichtig ist, diese Werte weiterzugeben. Und ähm, das, das macht mich schon stolz, dass die das in so jungen Jahren und gerade mit der Schwierigkeit auch, was Jobs angeht und das in Lübeck und dass die es dann selber aus eigener Kraft geschafft haben, irgendwie dann irgendwann ein Haus zu bauen und uns irgendwie was mitzugeben und so. Das muss ich schon sagen, dass ich das richtig, richtig krass finde. Das hätte ich nicht geschafft mit 20, ganz ehrlich nicht.
1: Nein, auf, pf, mit 20, Sam, wo waren wir? Wir lagen in Bielefeld betrunken auf dem Boden nachts um vier mit 20.
0: Ja, und da bin ich echt richtig, richtig stolz auf die. Was die so geleistet haben, das ist schon, ist eine stabile Ansage, ja, auf jeden. Fall. Voll schön.
1: Und das ist du, wirklich schön. ich überlege,
0: mir fällt was zu
1: beiden Elternteilen ein, getrennt. Ich überlege jetzt gerade, wie persönlich ich werde. Aber ich werde jetzt einfach mal richtig persönlich, ja? Mhm. Bei meinem Papa ist es so, ich hatte, also ich war sehr, sehr häufig stolz auf meine Eltern. Ich finde, meine Eltern hatten auch eine sehr, sehr ähm, schwierige Grundlage, ähm, genauso wie deine Eltern. Und ähm, ich bin bis heutzutage auch immer noch irgendwie ähm, geflasht, wie gerade für diese Generation unserer Eltern so das Warum, die wussten, warum sie etwas machen. Die wussten, wofür sie etwas machen, weißt du? Mhm. Die haben so gekämpft und die haben so viel geschafft in ihren so krass jungen Jahren. Ist viele so davon haben so viel, so jung, viele Kinder gekriegt. Während ich hier mit meinen 33 Jahren sitze und nicht weiß, ob ich das mit einem geregelt kriegen würde. Also erstmal Hut ab vor dieser ganzen Boomer-Generation, die ja heutzutage eigentlich eher schlecht wegkommt, würde ich mal sagen. Mhm. Ich war Einmal sehr, sehr stolz auf meinen Papa. Und zwar, mein Papa kommt aus einer Alkoholikerfamilie. Mhm. Also mein mein Opa ist, schon, also ich habe meinen Opa nicht kennengelernt, der ist schon an den Folgen von Alkoholismus gestorben. Und auch sehr, sehr viele Menschen väterlicherseits sind entweder an den Folgen von Alkohol stark erkrankt oder gestorben auch schon sehr früh.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder also ob das mittlerweile zum Allgemeinwissen gehört äh, oder ob das einfach nur so ein Wissen ist, was man hat, wenn man familiär oder im Bekanntenkreis damit in Kontakt gekommen ist, aber Alkoholismus ist halt auch etwas, was vererbbar ist, also der, der Hang dazu. Und äh, das hat man, das zieht sich einfach so krass durch die Familie väterlicherseits bei mir. Und ähm, ich weiß auch, dass mein Vater sein ganzes Leben lang mit Alkohol zu kämpfen hatte. Also jemand hat immer ganz stark gemerkt, dass er sich ein ganz normales, dramafreies Leben wünscht. Aber es gab immer mal wieder Episoden, äh, wir beide kennen das ja auch durchs Rauchen, wie das einfach ist, wenn man so eine so eine so eine Sucht hat, wie wie schnell das gehen kann, ne? Dass ja. dann wieder irgendwie so eine Episode kam. Und äh, irgendwann kam der Zeitpunkt, da war ich schon, das ist noch gar nicht so lange her, da war ich sechs und, oder 27. Da habe ich bei meinem Papa im Schrank Marihuana gefunden. Mhm. Und ähm, habe ihm das geklaut. Na klar, weil und ich habe es weggekippt, was soll ich dir sagen? <lacht> und irgendwann kam mein Vater auf mich zu und hat gesagt, Sag mal, hast du mir mein Gras geklaut? Und ich sag so, wieso besitzt du überhaupt Gras? Und dann hat er zu mir gesagt, du kannst du mir bitte nur so ein ganz bisschen Marihuana besorgen. Ich brauche das gar nicht und ich habe das noch nie, also ich habe das, was da liegt, noch nie angefasst. Aber ich möchte das im Strang haben, weil das mir das, also wenn ich jemals, also da war er schon irgendwie drei, vier Jahre, hatte er gar nichts mehr auch getrunken nach der letzten Phase und er hat gesagt, immer wenn ich denke, dass ich Alkohol trinken möchte, dann, denke, dann tue ich das nicht, weil ich denke, zur Not hätte ich ja das noch im Kopf, äh, im Schrank und das wäre eine Alternative und nur dieser Gedanke daran führt dazu, dass ich gar nichts mache.
0: Ah, krass.
1: Und in dem Moment hat mich so ein Stolz irgendwie übermannt, weil es war auch eine Phase, in der ich versucht habe, aufzuhören zu rauchen und gerade ganz, ganz mich selbst ganz, ganz doll mit dem Thema Süchten auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, wie unfassbar schwer mir das fällt. Und ja, irgendwie war ich so stolz, dass er ist, trotz dieser ganzen Familiengeschichte und obwohl ganz, ganz viele tolle Menschen auf dieser Seite der Familie halt diesem Alkohol erlegen sind, er einfach für sich und für unsere Familie ist dann doch das mit so viel Kraft geschafft hat. Weißt du, wie ich das meine? Ja, Obwohl das so ich. eine starke Krankheit ist und ähm, ja deswegen vielleicht besonders, weil ich selbst dieses kenne, dieses dieses, ich weiß gar nicht. Es gibt die meisten Leute, die gerade zuhören, die die haben wahrscheinlich überhaupt gar keine Sucht. Ich mein, aber ich kann es ja nur mit Rauchen vergleichen, wie es einfach ist. Vielleicht so, wie wenn man richtig zuckersüchtig ist und abends durchdreht und noch zur Tankstelle läuft und sich einen Snickers holt. Wahrscheinlich das Gefühl. Und ja, in dem Moment war ich auf jeden Fall sehr, sehr stolz. Ja, bei meiner Mama ähm, bin ich einfach immer wieder Also meine Mama ist eine meiner größten Inspirationen, wenn es um Willen geht, um Willenskraft. Mhm. Weil die ist echt sehr, sehr schwer hatte im Leben, also ähm, von klein auf und von klein auf auch äh, zu tun hatte mit ähm, mit psychischen Problemen, also äh, weil boah, da einfach so viel traumatische Sachen passiert sind und meine Mutter hat einen dermaßenen Biss, also die holt sich selbst aus den schwärzesten und tiefsten Löchern raus und hat das damals schon kurz vor meiner Geburt getan und äh, jetzt auch wieder, als mein Vater gestorben ist, die ist verständlicherweise nach 25 Jahren Ehe, zusammenarbeiten, zusammenleben, 24 Stunden zusammen verbringen, ist die in ein dermaßen tiefes Loch gestürzt und die hat einfach, Sam, ich habe das ja jeden Tag erlebt, ich habe mit der telefoniert, die hat gekämpft. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Die ist mit der krassesten Depression aufgewacht und hat sich auf ihr scheiß Fahrrad gesetzt und hat getrampelt, bis sie wieder Kraft hatte und ist jeden Tag in die Stadt gegangen, hat sich in Kneipen gesetzt und Fanta getrunken, einfach nur, um Leute um sich rum zu haben und habe jeden Tag beobachtet, was löst welche Gefühle aus, bis sie jetzt, zwei Jahre später, wieder sehr, sehr glücklich ist. Und darauf bin ich aus tiefster Seele stolz und es ist für mich die allergrößte Inspiration gewesen für jede Lebenskrise, die zukünftig auf mich zukommt, denke ich einfach nur, okay, ich denke einfach nur an meine Mutter Monika, weil wenn man es so macht, dann kommt man echt überall raus und darauf bin ich wirklich, wirklich stolz und das bewundere ich auch sehr, weil, und ich hoffe, dass ich in meinem Leben in solchen Situationen so eine Stärke aufbringen kann.
0: Ja, sie ist wirklich eine Powerfrau, das ist richtig krass, das ist wirklich Hammer. Ich verstehe beide, also ich kann beide Sachen äh, sehr gut nachvollziehen, warum du auch stolz auf deine Eltern bist und das äh, ist, ja, das ist auf jeden Fall voll schön, das ist voll schön. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie reinhaken oder so, ich finde, das kann man da kann einfach man auch gar so nicht stehen lassen.
1: Genau, das sind ja so so einfach private Geschichten, jeder für sich. Aber ich fand es schön, dass wir drüber geredet haben. Ich fand alle, alle Gesch also das auch nochmal, ich finde, wenn man darüber spricht, auch als du das gerade nochmal erzählt hast mit, ähm, wie deine Eltern sich kennengelernt haben und was das eigentlich so war damals, auch so mit der Generation davor, die halt auch noch so super traditionell ist. Ich finde, wenn man über diese Geschichten spricht, dann hat man nochmal so eine ganz, ganz anderen eine ganz, ganz andere Ehrfurcht auf so eine Lebenszeit.
0: Weißt du, wie ich meine? Voll. Mein Papa hat mir das erst vor kurzem erzählt, so richtig. Und ich wollte das irgendwie noch mal festhalten. Ich wollte quasi eine Art Interview mit ihm führen, wie sein Weg eigentlich nach Deutschland gekommen ist. ne? Also wie der war und dann irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, in Hüllhorst im Flüchtlingsheim war. Er meinte so, ich komme aus einer Großstadt. Ich kam aus einer Großstadt, ich bin in Hüllhorst gelandet. Das ist einfach so krass. <lacht> und dann haben meine Eltern meine Eltern sich beim Tanzen kennengelernt. Die, ich weiß gar nicht mehr, wie die Clubs damals in Lübbecke hießen, haben sich da kennengelernt und lieben gelernt. Und relativ schnell war ich dann unterwegs. Und das finde ich schon sehr beachtlich. Also, ja, das ist. Ähm kann, das kann man sich halt nicht schön. vorstellen, weil man ja nicht irgendwie fremd irgendwo ist oder irgendwie neu irgendwo ankommt, weil, ja, du verfolgt wirst oder was auch immer passiert ist und, ähm, ja, und sich dann sagt so, nee, ich konnte jetzt hier mit der Frau meine Familie, meine Familie und selbst wenn das in im Rosenkrieg auseinandergegangen ist, aber die haben das bis dahin auf jeden Fall richtig geil gemacht und auch im Nachhinein, muss ich echt sagen. Man, sie haben einfach stolz. drei richtig
1: geile Kinder gekriegt, sie hatten ja auch eine gute Zeit, also das ist einfach eine tolle Geschichte, es ist eine tolle
0: Lebensgeschichte und für eine tolle Geschichte hat sich alles gelohnt. Jaco, ich finde, wir sind haben hier gerade eine richtig runde Folge aufgenommen und irgendwie hatte ich kurz das Gefühl, ob wir noch einen Zettel ziehen, aber das waren zwei gute Zettel, die würde ich jetzt irgendwie ungern mit irgendeinem Schrott noch zeigen Fetzen. <lacht> Was meinst du? Ich find's gut.
1: Ich hebe mir deinen Hasszettel, dein, äh, dein, Hass dein, äh, dein de für nächste Folge auf. Sag und, ihn. Äh, da könnt komm, ihr euch wir drauf. Okay, okay, komm, wir sprechen. Wir fangen damit nächste Folge an. Nächste Folge reden wir über Sams Lieblingszukunftszettel und zwar voreinander masturbieren. Ja, ich weiß auch nicht,
0: der löste mir was cringiges aus. Ich dachte, wir da ständig <lacht> schon drüber reden. Und ich habe den immer weiter geschoben, aber jetzt nächste Woche, okay, reden wir darüber. Aber wir hatten okay, ja heute gut. schon sexuellen Themen, in Ze sexuellen Zettel.
1: Wir sind ein sexueller Podcast
0: jetzt offiziell, <lacht> wir haben sexuellen Merch. Ist so, ja, den ihr noch heute bekommen könnt. Und ansonsten, ihr Lieben, ihr wisst ja, ihr könnt uns ganz doll supporten, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder den empfiehlt. Das würde uns schon reichen, das macht uns schon richtig glücklich.
1: Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, ihr seid ähm, kleine Bindart-Entzündungen. <lacht> und äh, wir sprechen uns nächste Woche wieder.